0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze.
1: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Big Book Cafe. Książka w 5 pytań. A dzisiaj Julia Rzemek odpowiadać będzie na pytania o książkę Pan Wyrazisty autorstwa Olgi Tokarczuk i Joanny Konceho, czyli no, o książkę z tekstem napisanym przez noblistkę, ale z ilustrowaną, z rysunkami znakomitej ilustratorki.
0: Tak, to jest dosyć szczególny tytuł. Do czytania i oglądania, dopytywać o ten tytuł będzie Bartek Kamiński. No to
1: już stawiam pierwsze pytanie, podstawowe. Pan wyrazisty. No bardzo intrygujący tytuł, więc zacznijmy od pytania o treść. Co to za opowieść? O czym jest książka Pan wyrazisty?
0: Pan wyrazisty, tytułowy bohater, to jest mężczyzna, który bardzo lubi siebie, bardzo się sobie podoba, e, używając takiej psychologicznej, współczesnej nomenklatury, można by powiedzieć, że ma wiele narcystycznych cech. Pan wyrazisty kocha siebie, gdy kupuje telefon, od razu staje się wielkim fanem selfie i te zdjęcia pstryka sobie wszędzie, robi to dziesiątkami, setkami, gdziekolwiek się pojawi, robi sobie zdjęcia w jakiś wspaniałych lokalizacjach, pokazuje krajobrazy, no, ten świat jest kolorowy, a on jest głównym punktem tego, tego wszechświata. Problem pojawia się wtedy, kiedy pan wyrazisty zaczyna sobie robić naprawdę już bardzo dużo zdjęć. Dostrzega, że jego prawdziwy wizerunek zaczyna blednąć. Pan wyrazisty zaczyna znikać. I okazuje się, że nie ma go na zdjęciach i to wokół czego budował do tej pory swoją wartość i, i, i poczucie też jakiegoś sensu, zaczyna znikać. Ludzie do tej pory kojarzyli go ze zdjęć, wiedzieli jak wygląda, niekoniecznie wiedzieli jak się nazywa. Teraz nawet to, co stanowiło to jego zewnętrze, zaczyna wyparowywać. No i pan wyrazisty traci jakby poczucie gruntu i sensu i zaczyna szukać rozwiązania. Nie będę opowiadać jak ta historia się kończy. Jest to rzecz taka w bardzo mądry, zdystansowany sposób. Opowiada o naszym świecie. Te środki wyrazu, które w tej książce zostały użyte, dają nam dystans i okazję do spojrzenia trochę na takie nasze szaleństwo, pogoni za ego, za kulturą selfie, za taką autoprezentacją gdzieś tam na zewnątrz. Ta książka daje możliwość trochę zatrzymania się i pomyślenia, że zaraz, gdzie my jesteśmy i co my robimy.
1: No, z tego, co mówisz, to taka alegoryczna opowieść o no, wartości wizerunku trochę, ale tak jak powiedziałaś, w tej książce mamy tekst, mamy ilustrację Zapytamy o proporcje, bo nie mamy okazji tutaj pokazać naszym słuchaczom, jak ta książka wygląda, a jest ona wydana w dość dużym formacie i rzeczywiście od razu zwraca uwagę niezwykłą szatą graficzną. Powiedz, czy to jest książka do czytania, czy do oglądania?
0: To jest książka do przeżywania. Ja tą książkę tak traktuję. Myślę, że to jest bardzo specyficzny rodzaj kontaktu z tekstem i obrazem, w ogóle z, z literaturą. To słowo i tekst są tutaj współistotne, to znaczy one są tak samo ważne i taki też był proces powstawania tej książki. Zaczęło się od tego, że to Olga Tokarczuk napisała takie mini opowiadanko, taką przypowieść o panu wyrazistym. Joanna Koncecho wzięła tą historię na warsztat i stworzyła dla, do niej opowieść ilustrowaną. I ta książka jest w specyficzny sposób skonstruowana. To znaczy, to nie jest tak, że mamy tekst i do niego rysunek, tylko jakby duża część książki to są ilustracje, które oglądamy sobie niezależnie, a potem w pewnym momencie napotykamy na tekst, który w jakiś sposób dopowiada czy wspomaga zrozumienie ilustracji. Ja y, miałam dużą frajdę z czytania i oglądania tej książki, ponieważ najpierw oglądając ilustrację próbowałam odtworzyć, czy ułożyć sobie w głowie o czym ta opowieść jest. Potem, gdy doczytałam tekst y, Olgi Tokarczuk, jakby całość ułożyła się y, w, w taką kompletną historię, w taką gotową układankę. To jest trochę taki patchwork, trochę taka filozoficzna zabawa, rozgryzanie tego, y, o, o czym to jest też to połączenie tekstu i obrazu i pewne jednak takie niedopowiedzenia dają przestrzeń do własnej interpretacji i ta historia, która jest właśnie taka filozoficzna dobrze jakby tutaj współgra z tymi środkami wyrazu, które zostały do tego dobrane, więc to jest trochę tak jakby się było w galerii oglądając to książkę to znaczy, że mamy, dostajemy jakiegoś rodzaju dzieło sztuki ale to od nas bardzo dużo zależy, ile z tego weźmiemy dla siebie. To jest też trochę jak czytanie poezji, to znaczy przeczytasz wiersz i potem w zasadzie równie ważne jest pomyślenie, co ten wiersz zostawia w tobie. I myślę, że, że, że pan wyrazisty i tego rodzaju w ogóle książki y, y, coś takiego z nami robią, innego.
1: Ale wspomniałaś o galerii. Rozumiem, że w samej warstwie ilustracyjnej, w samych rysunkach, które jak wspomniałaś, po y, y, otworzeniu książki oglądamy tylko rysunki przez ile stron. Rozumiem, że tu również jest pewna nić narracyjna.
0: Tak jest. To jest bardzo tutaj pięknie przez Joannę myślone. wymyślone. Mamy jakby górą ilustracji na paru stronach idące takie kolorowe rysunki takiego świata pocztówkowego, w którym widzimy jakieś egzotyczne wyspy, jakieś miasta lśniące neonami, a pod spodem, pod tym pełnych kolorów rysunkami jest taka czarno-biała, Cała szara rzeczywistość, w której naprawdę żyje pan wyrazisty. Okazuje się, że ten jego świat, ten jego dom, ta jego najbliższa przestrzeń jest jakaś strasznie pusta, strasznie samotna i bardzo tam w czegoś brakuje. I, i to zderzenie jakby tego... Co na zewnątrz, kolorowe, na pokaz, zestawione z tym takim czymś intymnym, a w gruncie rzeczy smutnym, robi to wrażenie jakby zderzenia tych światów i, i, i konfrontuje nas z tymi różnymi rzeczywistościami, w których my też trochę żyjemy.
1: To nie jest pierwsza wspólna praca autorek, czyli Olgi Tokarczuk i Anny Konceho, bo w 2017 roku dostaliśmy od tego duetu zagubioną duszę, tak nazywała się tamta książka. Czy te książki, Tamta i pan wyrazisty są jakoś podobne. Czy w ogóle można je na przykład zestawiać, a nawet czytać razem?
0: Tak, ja myślę, że dobrze je czytać razem. One są podobnie wymyślone i myślę, że też zostały w jakiś sposób, jako koncept stworzone razem. Może dostaniemy też w przyszłości jakieś dalsze odsłony tej historii. One się nawet podobnie zaczynają, bo one się zaczynają jak taka bajka lub przypowieść, bo zaczynają się obie od słów, był sobie człowiek. I potem dopiero więcej o tym człowieku się dowiadujemy, ale obie też wskazują na taki, jakby uniwersalny charakter tych opowieści. W tej zgubionej duszy, która wyszła jeszcze przed Noblem, ale była już dosyć głośną książką w. w w dorobku Olgi Tokarczuk, osoby, które jakby śledzą to, co Olga Tokarczuk wydaje, tą książkę myślę, że też znają. Ta zgubiona dusza była z kolei opowieścią o człowieku i o naszym pędzie takim za pracą, za codziennością, w którym gubimy to, co w nas najważniejsze, gubimy gdzieś tam swoją tożsamość, że często bez tej duszy nam się żyje łatwiej, ale co nie znaczy, że lepiej. W tej zgubionej duszy bardzo pięknie Joanna Konsecho wymyśliła, że ta dusza jest dzieckiem i to dziecko jakby gubi się gdzieś dorosłemu mężczyźnie i on musi się zatrzymać, żeby to dziecko się znalazło. Więc to jakby poczucie straty i tego, że yy, no, ta dusza jest czymś takim niewinnym, pierwotnym też, takim czymś o co musimy się troszczyć, w tej opowieści zostało yy, pięknie wykorzystane i też Połączenie tego tekstu z ilustracjami daje taką dodatkową wartość. Te książki są podobnych formatów, w jakimś sensie są podobnie wymyślone, choć każda z nich opowiada o innym obszarze naszego świata, ale w obie w dosyć krytyczny sposób opowiadają o tym, jak my dziś żyjemy i o tym, że zapominamy o tych sprawach najważniejszych.
1: Wspomniałaś o Noblu. No, Olgi Tokarczuk, polskiej noblistki, nie trzeba nikomu bliżej przedstawiać, myślę, ale skoro ta warstwa ilustracyjna w panu wyrazistym, jak mówisz, jest tak wyjątkowa i tak ważna, równoważna do tekstu, powiedzmy trochę więcej o autorce ilustracji, Joannie Konceho, Czy tylko ilustruje książki, czy może również zajmuje się jakąś inną artystyczną działalnością i powiedzmy też parę słów o, o jej stylu, bo wydaje mi się, że on jest dosyć wyjątkowy i taki właśnie wyrazisty.
0: Tak, zacznę może od tego, że znalazłam mm, informację o tym, jak y Olga Tokarczuk wpadła gdzieś w sieci na ilustracje stworzone przez Joannę Konceho i te ilustracje bardzo ją zachwyciły, dlatego że gdzieś tam przywołały w niej klimat dzieciństwa. Olga Tokarczuk opisując te prace mówi, że one są takie trochę vintage, są refleksyjne, są skupione. I ja myślę, że faktycznie w, w tych pracach y, Janny Konsecho ten y, taki styl y, nieco retro y, jest bardzo wyrazisty. One są takie y, rysowane ołówkiem, y, bardzo precyzyjne i takie, y, które z jednej strony widać, że Joanna Konsecho potrzebowała czasu, żeby je stworzyć, że to nie jest nic robione na prędce i tak samo jakby mając je przed oczami, mamy też takie poczucie, że to jest taki moment, że warto usiąść, wziąć głęboki oddech i gdzieś tam się w tych obrazach zanurzyć. Joanna Koncecho jest z wykształcenia rysowniczką, plastyczką, skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale od lat mieszka we Francji i w ogóle jest osobą dosyć znaną, na tym rynku ilustratorskim, europejskim, bo jej książki ukazują się nie tylko w Polsce, ale także właśnie w Europie, choćby w Hiszpanii. W Polsce, poza pracami Olgi Tokarczuk, współpracowała także z Markiem Bieńczykiem. Tutaj i książka została nagrodzona w konkursie Iby. To był książę w cukierni. Bardzo pięknie zilustrowała też takie klasyczne baśnie, z których były m.in. czerwony kapturek i dzikie łabędzie. Jej pracę możemy oglądać nie tylko w formie książkowej, ale także w, podczas wystaw. Ona te ilustracje zbiera i, i wtedy można jakby doceniać przede wszystkim ten walor plastyczny.
1: No i dodajmy, że jest również samodzielną autorką książki, prawda? Bo wydała książkę, do której stworzyła całość.
0: Tak jest. To jest książka, y, która nosi tytuł M jak może i jest taką opowieścią y, z kolei o dojrzewaniu, o takim poszukiwaniu tożsamości. I tutaj faktycznie mogła dać pole wyobraźni i, i opowiedzieć taką pełną własną historię, y, łączącą i tekst, i obraz.
1: Rozmawiamy o y, powieści Pan Wyrazisty, książce, która ma no, taką dwutorową narrację w tekście i w obrazie. Na polskim rynku no już od co najmniej kilku lat regularnie pojawiają się powieści graficzne. Gatunek, który zrobił w ostatnich dziesięcioleciach wielką karierę na świecie, dotarł również do Polski. Myślę, że większość z naszych słuchaczy miała okazję książkę z gatunku powieści graficznej mieć w rękach. Czy pan wyrazisty jest... Właśnie taką powieścią graficzną możemy tak o nim mówić, a może należy go jednak umieścić w jakiejś innej tradycji. I jeszcze jedno pytanie przy okazji. Skąd twoim zdaniem w ogóle bierze się popularność książek, które opowiadają historię właśnie tak dwutorowo, słowem i obrazem?
0: Ja myślę, że te powieści graficzne są coraz mocniej e, widoczne na polskim rynku wydawniczym. To nie jest bardzo szeroki trend, ale e, znam e, wielu czytelników, którzy do Big Book Cafe specjalnie przychodzą po to, żeby zapytać, czy coś nowego w, wśród tych powieści graficznych się e, pojawiło. Te powieści graficzne mogą mieć bardzo różną formę. E, często e, jest to e, opowieść trochę przypominająca komiks, to znaczy, że jest e, dosyć dużo dużo ilustracji, z których każda opatrzona jest też tekstem i ten tekst i obraz wchodzą ze sobą w jakiś tutaj dialog. Może być tak jak w wypadku tych książek duetu tokarczuk Konsejo, gdzie jednak te dwie rzeczywistości istnieją trochę równolegle, obraz i tekst i od nas zależy co my z, z tym przekazem zrobimy. I tutaj być może lepiej pasuje określenie powieść wizualna niż opowieść graficzna. Joanna Konsejo, pytana o to, jak sama nazywa tą formę, mówi, że, że woli tego nie robić. Ona jest po prostu twórcą. I, I myślę, że tak nie jest łatwo tego typu książki włożyć w jeden worek. Choć w Big Book Cafe próbujemy to robić. I właśnie powstaje u nas nowa półka, na której tylko te opowieści graficzne można będzie znaleźć, a jest w czym wybierać, bo wydawnictwo Format, o którego premierze dzisiaj rozmawiamy, które wydało Pana Wyrazistego, wydało Zgubioną Duszę, bardzo się specjalizuje w literaturze tego typu. Mamy inne książki Janny Koncecho na tej półce, ale mamy na przykład również wiersz Wisławy Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, zilustrowany przez włoską ilustratorkę Beatrice Gaskę quirese I to też jest zderzenie kultur i różnych wrażliwości, które daje w ogóle zupełnie inne doświadczenie i jest czymś więcej niż przeczytanie samego wiersza. Wydawnictwo Margines nie tak dawno podjęło bardzo odważną próbę wprowadzenia na polski rynek szeregu tytułów, takich graficznych. Ja mam też z tej serii, serii marginesów takie swoje ulubione. Jednym z nich jest Eileen Gray z ilustracjami Zosi Dzierżaskiej o takiej um, architektce z lat dwudziestych i trzydziestych radzącej sobie w męskim świecie. Więc jakby pole tutaj tych opowieści graficznych stale się poszerza i ja na pewno będę z wyczekiwaniem patrzeć, co nowego na polskim rynku się pojawia. Myślę, że też ważny jest, żeby opowiadać o tym, czym są te książki i jak w specjalny sposób też się ich doświadcza, dlatego, że sporo osób ma dystans do tego typu literatury. Często nastawiona jest gdzieś na półce literatury dziecięcej, dlatego, że są ilustracje i wydaje się, że to sprawia, że te historie nie wiem, są może bardziej błahe czy nie niewarte uwagi. Tymczasem jest to naprawdę rodzaj książki skłaniającej do zupełnie innego rodzaju refleksji i myślę, Myślę, że y, zwłaszcza jeśli, jeśli mówi o takich sprawach dotyczących y, właśnie naszego gdzieś tam tu zagubienia, poszukiwania tożsamości, takich rzeczy y, istotnych, to są to formy, które dobrze się sprawdzają i też sprawiają, że Warto się zatrzymać, bo z jednej strony te książki dają jakąś taki oddech, z drugiej strony przeczytanie ich to nie jest kwestia tygodni, że musimy nagle mieć bardzo dużo czasu. Czasami wystarczy pół godziny, żeby z taką książką spędzić wieczór i wyjść z niego naprawdę z trochę innym spojrzeniem na to, co nas otacza.
1: No, pan wyrazisty Olgi Tokarczuk i Janny Końcecho to jest książka, która ja myślę prowokuje do myślenia o tym wszystkim, o czym przed chwilą opowiedziałaś, o tym jak, o percepcji świata, o tym jak, jaką rolę pełni wizerunek, ale też jak w ogóle postrzegamy, prawda, świat, co jakby widzimy za tymi obrazami. Tutaj jakby cała ta filozoficzna treść tej książki, o której wspomniałaś, no, jest, 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 jest. Jest wyraźna jest obecna, bo przecież tekst, pomysł Olgi to Karczuk wspaniale Jana Końcecho w tych rysunkach rozwinęła. To już wszystko na dziś. Ja w takim razie robię miejsce na moich półkach, na książki naprawdę z urzekającymi ilustracjami, Jany Końcecho. A w kolejnym odcinku?
0: W kolejnym odcinku ja zapytam Paulinę Wilk o kolejną literacką nowość. A po książki?
1: I na wydarzenia zapraszamy do Big Book Cafe na Dąbrowskiego 81 albo do naszej księgarni online i także zapraszamy do zaglądania na nasz profil Facebook bigbookcafe.pl. Na tej stronie również znajdziecie wszystkie informacje. A ten podcast jest częścią stałego programu kulturalnego Big Book Cafe i jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia.